0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Очередной эпизод подкаста «Друзья Гайдаровки» снова с вами. И сегодня мы встречаемся и беседуем с Анастасией Безлюдной. Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: У нас подкаст о детской литературе. И неудивительно, что сегодня у нас в гостях Анастасия, потому что Анастасия – детский писатель. Я прав, не ошибся?
0: Да, тут еще можно небольшую марочку сделать. Я еще и сценарист. Собственно, в Москву я приехала на премьеру нового сериала Союз мультфильма в котором я тоже принимала участие, как сценарист.
1: Сценарий для мультфильмов. Об этом, я полагаю, мы обязательно еще вспомним чуть позже. А почему я такое уточнение сделал? Конечно, я готовился к интервью и смотрел. Так, кто такая Анастасия Безлюдная? Как она сама себя представляет? Как представляют ее издатели? Как ее представляют журналисты? И выяснилось, что да, детский писатель. Просто это... Не сказать, что совсем частая история. Когда мы встречаемся с детскими писателями, они рассказывают, что они еще эксперты по детскому чтению, например. Кто-то занимается пиаром, кто-то еще какими-то дополнительными работами. И совершенно не обязательно, что это единственная деятельность у писателя у детского. Как так получилось, что вы детский писатель? Ну и сценарист. Опять же, для мультфильмов, наверное, для детских.
0: Да, для детских. И еще есть опыт для журналов тоже сценарии, комиксы пишу. то есть тоже не чисто детский писатель.
1: Но все же. Но это
0: все литературная деятельность или около литературная.
1: П писатель в самом начале, как так получилось все-таки и почему так произошло и почему вы на этом сосредоточились?
0: Самое интересное, когда у меня вышла самая первая книга, я себя писателем не считала и я даже стеснялась как-то говорить о том, что детский писатель и у меня был комплекс самозванца, то есть что мне просто напросто повезло. Потом я в какой-то момент проходила очередные курсы, и после этого я написала у себя на страничке в соцсетях, что я детский писатель. И как-то с того момента, может быть, потому что в себя больше поверила, у меня стали выходить книги, появились победы в конкурсах, в том числе вот конкурс новая детская книга от издательства «Росмен». Ну, то есть как-то с верой в себя и с вот этим присвоением самой себе звания детский писатель. Оно и пошло, наверное.
1: Ну, началось все это существенно раньше, чем произошло присвоение, самоприсвоение вот этого вот титула «Детский писатель».
0: Да, мне кажется, это началось еще в детстве, когда еще, собственно, я писать не умела. Я была таким очень мечтательным ребенком, и я помню даже моменты, как я нашла, допустим, в школу и разговаривала с деревьями. Или я видела вот потаявшие сугробы и сидела, просто фантазировала, что-то какое-то, снежное царство, там, видела какие-то пещеры, ходы. Или, например, вот одна из детских фантазий про новогоднюю елку. Я очень люблю Новый год и в детстве любила сидеть возле елки, смотреть на нее. И я представляла, как я вот в этих елочных игрушках живу. там У меня был домик, например, в Леденцовом домике. И... Тогда еще в то время украшали елку серпантином. И вот я по этим дорожкам ходила. От одной игрушки к другой представляла, что хожу в гости. И потом я написала уже во взрослом возрасте книгу, которая в этом году у меня вышла в издательстве Мещерякова. Ну, Вверх и вниз по новогодней елке. Там как раз вот о том, как мальчик уменьшился до размеров елочной игрушки и путешествовал от одной игрушки к другой.
1: Вся вот эта история практически взята из ну, скажем так, из детства, да? Да. да. Я, я почему-то не то чтобы не удивлен, но надеялся услышать от вас подобные рассказы, потому что я в одном из интервью прочитал, что писателя одного вдохновения недостаточно. Хотел спросить, а что еще нужно? Хорошая память еще нужна, вот сейчас я понял память из вашего ответа. Память, да,
0: хорошая память, ну такая она избирательная. Я сама по себе оптимист, и почему-то я вот помню хорошее в основном. Плохие, плохие вещи забываются. И вот из детства я больше помню, наверное, период до подростковой. Может быть, поэтому я, больше, я не пишу пока для подростков, пока дети сами не стали моими подростками. В основном пишу для малышей, для детей. Вот, младший школьный возраст. То есть, я как-то больше вот, тот возраст лучше вспомню.
1: А вот эта история про аромат Нового года это ну, для кого? Просто я, я так пробежался, допустим, по ней. Я понимаю, что столько образов.
0: Ой, это вообще очень... Это книга «Маленький ангел. И другие жители города». Но она такая очень метафоричная сама по себе книга и сказки. Но некоторые сравнивают с «Маленьким принцем», потому что они, ну, такие достаточно глубокие. И аромат Нового года... Ну, дети свое видят, взрослые свое видят. И самое интересное, что эта сказка, она стала как своеобразным мемом. И я каждый перед Новым годом постоянно в соцсетях там один раз из любопытства просто забила свою фамилию. Еще когда у меня была всего одна книга. И там просто много-много-много вывалилось на мой запрос. И даже без упоминания авторства просто кто-то взял. Ну, потому что она красивая, она образная. И на встречах, кстати, с детьми я всегда спрашиваю, чем пахнет Новый год. И потом мы обсуждаем то, что в нашем детстве Новый год пахнет мандаринами. А сейчас детей этим не удивишь. Они могут мандарины купить в любое время. Поэтому... У них свои запахи.
1: Ну, вот вы говорите, что пока не пишете для подростков. И вот именно ощущение такое, что вы так думаете, что пока не пишете для подростков. Потому что сами же говорите, что метафоричная история, допустим, ну, угу. такая вроде бы казалась бы. Но а все-таки с чего начиналось и как это продолжается, по вашему мнению, да, для кого все-таки вы в первую очередь сейчас работаете? Это именно... Средний школьный возраст получается, младший.
0: Младший школьный и дошкольный возраст. Ну, наверное, в первую очередь я пишу для себя. Хотя я вроде уже взрослая тетенька, но я пишу, я получаю удовольствие. И может быть. Поэтому если писать текст вот под, под кого-то, подстраиваться, он, как правило, ну, может быть, кто-то может писать, что он будет под кого-то под заказ хороший. Ну, вот когда ты просто пишешь для себя в свое удовольствие, то и текст получается, он чувствуется, что он такой душевный и не сухой, не картонный, не плоский.
1: Ну, это интересный такой подход, потому что нередкая история, связанная с теми людьми, которые, ну, допустим, не были изначально писателями, а просто к этому как-то пришли uh -huh. детские писатели. Вот и я начинал писать или начинала писать для своих детей. Как-то вот в эту сторону смотрю. А тут, Нет, человек... я для своих
0: детей, кстати, не писала. И не всегда мои... Я... Ну, я читаю своим детям книги, но в первую очередь я для себя пишу. А дети, они больше так, как <laughs> лабораторные кролики, но мои. Ну, <laughs> То есть привет, они, ты, они выслушивают, да. И я вот обращаю внимание, где что-то там, где заскучали. Вот. Но как-то не было цели написать именно, чтобы детям моим было интересно. Мне, было, мне интересно просто сам процесс. Я даже недавно а, думала на эту тему и я поняла, что а, какое счастье для писателя самое сильное? И раньше я думала, что, наверное, самое большое писательское счастье – это вот книга, когда вышла, когда напечатана. Но когда я уже получила определенный опыт, я поняла для себя, что для меня вот самое большое счастье – это именно писать. Когда ты пишешь, когда у тебя в голове происходит какая-то картинка, образы, даже когда что-то не получается. Но вот именно самое большое счастье для меня, как для писателя – это писать. Даже не держать книгу в руках, как оказалось. Процесс. Процесс, да.
1: Интересно Этот процесс-то, он, видимо, настолько должен увлекать Забирать с собой, что просто Обо всем вокруг как-то, наверное, забываешь Получается Так, То есть, если я делаю что-то с удовольствием и с интересом Мне трудно представить, что Я отвлекаюсь и иду, ну, условно говоря Выносить мусор, там, варить mm -hmm. суп Встречать ребенка из школы Как это все совместить вложить то получается Если вы занимаетесь любимым делом И если при этом фантазия не выключается Судя по вашим книгам она не выключается.
0: Ну нет, почему? Она тоже выключается, но книги это вот такой вот, получается, как это называется, это концентрат моей фантазии. Нет, на самом деле, когда идет вдохновение, когда, вот как говорит, в потоке человек пишет, туда, там дети могут потом жить на пельменях, мама пишет, вам увлечена, а дома бардак. Но бывают и другие противоположные моменты, когда вот не пишется, не придумывается, и тогда найдется миллион оправданий. Тут, особенно если ты работаешь дома, то это все. Тут, ой, тут что-то надо пыль выйти, тут надо обед приготовить, еще что-то. То есть это вот когда мозг и не хочет думать, он всегда найдет в себе другое дело, более легкое, чем усадить себя и писать. А когда идет хорошо все, то тогда да. Вот. И поэтому, говорят, такое есть выражение, что у писателя должна быть чугунная задница, чтобы усадить себя и писать. Вот. Ну, это вот про себя честно скажу, что у меня по-разному бывает. Бывает, что да, я пишу-пишу-пишу, а бывает прям долгие периоды тоже, что не пишу. Но это... Писатель, да, это такая профессия, конечно, и самоедство начинается, если долго не пишешь, и начинается период сомнения, даже когда у тебя большой багаж книг, у тебя периодически тоже бывает такое, а писатель или я, а как, ну то есть вот самозванец, он все равно периодически приходит и…
1: Выскакивает.
0: Да, но надо его куда-то в отпуске. надо отправлять его в отпуск, желательно подальше.
1: Понятно. А по поводу э, самозванца, ну, понятно, это тоже фантазия некая, да? но это фантазия как бы из реальности. А вот те фантазии, которые уходят в книжки, они-то откуда берутся? Вот это вот все. Ну, вы говорите в детстве. Ну, не все же вы придумали не -не, в детстве?
0: Конечно. Вот первая книга, там очень много маленького ангела, там много из детства как раз историй. Какие-то истории происходят в жизни. Вот, например, мой папа ходит по морям, там есть история... Когда девочка Алена едет с папой на рыбалку на зимнюю, и у нее не клюет. Пока она отвлекается, ее дядя подсовывает, в, ей на крючок насаживает сушеную корешку и засовывает в ломку, она вытаскивает. И эта история была у меня в жизни, когда мы поехали, я жила в Владивостоке, мы поехали на зимнюю рыбалку, и так, чтобы мне не клевало, и просто... Пока я отвлеклась, мне друзья насадили чужую рыбку замороженную и засунули ее вот в ломку. И Когда я достала, очень удивилась. Странно, рыба даже не трепещется. Вот, то есть это было забавно. Какие-то вещи вообще во сне приходят. но ну, это вот самое необычное. Ну, кстати, причем мне не одна история пришла, несколько так во сне приходили. Например, вот ну, книга про китесу Мурочку, которая считала себя кошкой, она как раз началась во сне. То есть у меня был период, когда я очень рано вставала. Я решила, что в моей жизни не хватает какой-то активности. А в тот момент у меня младшая дочка была совсем маленькая, старшая еще в садик ходила. И мне никак не получалось ходить в какой-то спортзал или еще куда-то. И я решила вставать в 5 утра и ходить по двору с палочками для скандинавской ходьбы. У меня были с какого-то из походов. И так я вставала, была весна, мне очень нравилось на самом деле, потому что каждый день, день прибавляется, солнышко, птички, почки. И один раз я не могла проснуться, я встала, тут же легла на диванчик, и мне вот пришел этот образ кита, который вышел на берег, у меня рядом лежала тетрадка, и я прям в ней набросала повесть, ну как, так, в основном каркас, скелет. И потом я уже ее писала... Уже нормально, не в сонном состоянии, в нормальном состоянии за ноутбуком вот. а Была история, которая на Аспарме писали с писательницей Кати Земляничкиной Был конкурс от издательства «Малыш» История о котах и кошках А я больше люблю собак Ну, в принципе, я, есть же люди, которые собак любят, а есть, которые кошек Вот я любитель собак и вот мы с Катей на эту тему говорим, давай вот напишем. Я говорю, Катя, как я напишу? Ну, я вообще кошек не люблю, это не моя история. И мы поспорили, делали такой челлендж, что каждый из нас напишет по истории, кто быстрее. В итоге каждый написал не по одной, а по две истории. И вот у меня одна история попала в сборник, а другая вышла самостоятельной книжкой издательства «Вакоша». То есть такое тоже случается. Хотя вот одна из этих историй, кстати, началась просто из фразы в голове «Лимонные коржики». Вот я ходила, эту фразу крутила-крутила. Что за лимонные коржики? Откуда они у меня взялись? А потом появилась история, как кошка испекла лимонные коржики, гламурная кошка, которая читает журнал «Гламур». И думает, что мыши существуют только в книгах. И вот у нее эти коржики лимонные съели мыши, на что и соседка посоветовала завести собаку, чтобы она охраняла продукты. А собака была меньше кошки, потому что ну, есть же породы чихуахуа. Вот она завела этого щенка, назвала его Коржик, потому что он был похож на Коржик, когда спал в корзинке. И Ну и дальше идет история принятия любви. то есть Мы всегда заводим питомца, думая, что это ой-ой-ой, так как это мило, красиво. А потом начинаются погрызенные тапочки. Лужи где-нибудь, разбитые тарелки и так далее.
1: Значит, воспоминания сны. И вот вы сами сказали о прогулках. Я обратил внимание на ваше откровение с другими журналистами. <с да? И вы сказали, что вот прогулки очень хорошо помогают. Прогулки, путешествия и что-то подобное. То есть, на самом деле, надо еще по сторонам, видимо, смотреть.
0: Да, обязательно надо наполняться. Как говорят, наполнять свой внутренний колодец. Мне очень помогают путешествия, особенно если я куда-то еду одна, это вообще великолепно, потому что у меня весь фокус внимания сосредоточен на деталях, на каких-то вот, ну вот, именно замечаешь какие-то мелочи интересные, потому что если с детьми путешествуешь, это, как правило, совсем другая история. Вот, и прогулки, да. Кстати, вот книга «Желтая курточка красной сапожки», она об осенней прогулке, она такая вся немножко музыкальная там топ топ хлоп хлоп ну такой именно ритмика для детей она родилась как я потом проанализировала из-за нашей короткой сибирской осени мне видимо не хватило у нас очень короткая осень в ноябре у нас уже зима И я эту историю писала конкурсу новая детская книга она вышла собственно в полуфинал на улице уже была зима, я писала эту осеннюю историю о девочке в желтой курточке красных сапожках, как она гуляет, шуршит листиками. И я вместе с этой девочкой шла по парку, то есть я проживала эту прогулку, эти эмоции. Опять же, это к теме, что я для себя пишу. Вот. То есть... Я так плавно ушла с одной темы в другую, получается, сейчас
1: Отлично, Отличный переход, мне кажется Я, кстати, вот должен был, наверное, это уточнить А может быть не должен, но сейчас это сделаю Анастасия приехала в Гайдаровку И сегодня мы здесь с ней встречаемся, записываем это интервью А ведь приехала она из Новосибирской вот эта вот короткая осень она как раз э, про, видимо, Новосибирск, uh -huh. да, эта история. Ну, да, снег может выпасть внезапно, потом уйти также внезапно, и опять начинается почти золотая осень. И в сентябре
0: три дня у нас шел снег, прям так сильно-сильно. Ну, -сильно. потом была золотая осень, да.
1: Кроме вот, э, того, что окружает нас, есть же наверняка какие-то личные предпочтения в литературе, да, которые могут э, ориентировать, подталкивать, как-то э, вдохновлять.
0: Да, я согласна, что личные предпочтения. И вообще самый лучший институт для писателя детского, ну, в принципе, не детского, для детского – это детская литература, это хорошие книги и... Я так рада, что сейчас у нас такой огромный выбор этих книг. И в том числе в библиотеках. Вот в Гайдаровке так я вообще... Я бы в детстве тут умерла бы от восторга. Потому что я жила в маленьком военном городке. У нас книгами прям было туго-туго. И я перечитала всю школьную библиотеку. Потом пошла еще в библиотеку уже. Что было во взрослой библиотеке. И я даже помню вот эту свою детскую радость. Мы приезжали в отпуск в Новосибирск. Я помню, как я пришла в книжный магазин. И купила... Хароники Нарнии. Я вот до сих пор помню, вот, как она пахла, как она выглядела, какое у меня было счастье, когда я ее читала. И сейчас я тоже очень много детского читаю. Ну, не потому что вот надо, а потому что я люблю. Мне очень нравится детская литература. Она это то более искренняя, что ли, светлая. Очень люблю скандинавских авторов. Вот у моей пар мне нравится... Не «Вафельное сердце», кстати, а больше «Тони Глемердау» нравится. Потом вот из последнего... Мария Попаяние, «Одинокое дерево», тоже очень понравилось. книга. Ну, что-то, да, наверное, приходит и в мои тексты, что-то вдохновляет. Иногда читаешь, думаешь, что «Ну почему не я это написал? Как классная идея». Какой-то, может быть, подмечаешь сюжетный ход. Вообще говорят, что нужно читать книги с карандашиком там разбирать, что-то помечать, но я, я так не могу. Так же, как я не умею писать рецензии на книги, потому что я прочитала это, и я хожу, ой, это супер книга, какая классная. А вот я была недавно в Санкт-Петербурге, зашла в магазин Поляны и там консультант так рассказывал о книгах, я сидела и говорю, я готова вас бесконечно слушать. То есть это на, нужно тоже такой иметь талант, рассказывать о книгах. Не так на уровне эмоций, что мне очень понравилось, что там у меня остался светлый след или что-то... Но у меня вот обычно что-то такие общие фразы, а вот так вот красиво рассказать я не могу, хоть и писать. Вот. Ну, а с книгами хорошо. Книги пока могу писать.
1: Но это, пока. видимо, что-то другое, видимо, другая работа, ну, да, да. другой подход. И вот э, здесь как раз хотелось бы спросить про другую работу, не про именно написание книг, угу. а про написание сценариев. Как к этому пришли, как так получилось, и насколько это сильно вообще отличается от написания книги?
0: Отличается сильно. А как пришла? Ну... Я несколько лет назад начала смотреть в эту сторону сценариев, потому что, ну, это не секрет, что на одних книгах много не проживешь. Вот что гонорары весьма скромные. Я прошла небольшой курс по сценариям мультиков, а в прошлом году был конкурс у мультфильма на конкурс на обучение на сценариста. И для этого нужно было написать сценарий по одному из мультиков. Либо Винни-Пух, либо Карсон, либо.. Попугай Кеша вот. я написала по Карсону и прошла отбор, то он, обучение было бесплатное, но был большой конкурс среди студентов единственное, конечно, было мне тяжеловато учиться, потому что разница во времени и обучение у меня было с одиннадцати до двух ночи вот. и очень хотелось иногда спать, записи лекций не было вот. получается мы два месяца учились в прошлом году ноябрь, декабрь, и потом уже с февраля месяца начали писать уже сценарии свои. То есть нас поделили на группу, и я попала в проект Зебра в клеточку. И помимо этого нам давали разные другие проекты действующие, чтобы мы пробовали. На самом деле, мультфильм начинается даже не со сценария, а с логлайна. Это короткая просто идея самого, самой серии. Ну, буквально 4-5 предложений. Вот. Ну, еще называется сценарная заявка Мне кажется, я за прошлые пол, полгода их написала, наверное, на небольшую книжку для детей Одна из моих заявок прошла в мультсериал «Умка» Собственно, на, на его премьеру я приехала И в марте еще был конкурс у мультфильма среди своих сценаристов На написание, на идею для новогодней серии то есть раз в год они выпускают новогоднюю серию, ну, как называется, спешл, с разными героями советских мультиков. То есть был с Чебурашкой, был, был Сумкой, э, с Вовкой из 39-го царства. И я, как я говорю, на свою голову я выиграла этот конкурс. Для меня, конечно, там была большая радость, потому что ну, я как начинающий сценарист тут выиграла конкурс. Но единственное, что была очень сложная, долгая работа. Мы писали сценарий два месяца. Я написала три версии сценария. Вот. Но сейчас жду, пока подробности не могу раскрывать. Вот в декабре, я думаю, перед Новым годом мультфильм выйдет, и можно будет уже хвастаться. Но это был очень интересный опыт, на самом деле. А сценарий чем отличается от книги? Что в книге больше свободы. Если ты не пишешь под заказ издательства, то... Ну, естественно, соблюдая законодательство Российской Федерации. Но там воля фантазии и, ну, в общем, свободы много. А в сценариях очень много ограничений, ограничений по безопасности, особенно в малышковых. То есть там много ничего нельзя показывать, что дети могут повторить. А плюс есть определенный формат сериала, то есть там... Формат задает героев, характеры. То есть, ты пишешь в каких-то рамках. С одной стороны, это сложно, но с другой стороны, где-то это упрощает задачу. Иной раз приходится по много раз переписывать драфты. Много-много вот драфтов писать. Потому что там есть нюансы еще потом для производства тоже. То есть не все можно показать в мультфильме. Либо бывает, что можно показать, но это очень дорого, и очень сложно. То есть, ну, нюансов очень много. Но я рада, что эта сфера деятельности пришла в мою жизнь, потому что ну, в писательстве уже давно и хотелось какой-то свежей струи уже. И вот она пришла в виде сценария. Ну,
1: наверное, не стоит да, спрашивать именно вас про то, что больше приносит удовольствие и радости. То есть сам процесс, то он э, и там, и там да, процесс. И все да? Да. Приносит, да. Если уж вы любите именно процесс, тогда тут понятно, что классно и книгу написать, и сценарий. У меня даже
0: было, что я от некоторых проектов отказывалась по сценариям, потому что он ну, не откликается, и я понимаю, что нет, я не хочу, ну, это большой, получается, кусок времени тратить. Угу. Понятно, что финансово это вознаграждается, но хочется все равно какой-то найти баланс, чтобы лучше отказаться от одного проекта, но в любом случае ты получишь потом, друг, ну придет, возможно, другой проект и потратить на него время, которое тебе больше интересен. Но бывают такие прям, что ты понимаешь, нет, не мое, я не хочу, а вот так вот через мученищество какое-то писать, мне кажется, это не очень-то тоже хорошая история.
1: Вы уже рассказали о вашем отношении в детстве к книгам. Угу. Сейчас детям, ну, мультфильм он проще к ребенку попадает, к угу. современному. А книга тяжелее до него доходит. Либо он не доходит до библиотеки, либо он не доходит до магазина, этот самый ребенок. Либо родители не могут ему как-то, я не знаю, подсказать, что все-таки, да, это классная история. ли они подсказывают, а он не слушает, не прислушивается. Ваши дочки читают?
0: Ну, читают, но... Не сильно много. Как-то мы в детстве очень много читали в, до школы. Сейчас школу забирает очень много времени, потому что у меня старшая учится гимназический класс, плюс находит занимается фехтованием, еще занимается гитарой, то есть у нее очень много его увлечений. Читает она не очень много. Вот. Но мне кажется, что какой-то пласт я уже заложила. У нас есть традиция читать перед сном. Сейчас она ушла как-то, а именно вот память, какие-то цитаты из книг и, в принципе, вот какую-то любовь к книгам я заложила. И вообще считаю, что все идет из семьи. То есть, если родители сами не читают, но при этом вот надо читать, надо читать, то, ну, то есть лично примером надо заражать детей. Вот Младшая у меня читает, ну, она первоклашка, она еще... Так очень своеобразно читает. Она может сидеть, листать эти книжки. И она у меня фанат аудиосказок. То есть мы купили Алису для старшей, большей дочери. А в итоге она ее младшая дочь окупировала. И она, я не знаю, как она их находит, эти аудиосказки. Она просто какие-то невероятно интересные находит. Там про них пуюму какую-то нашла, еще что-то. То есть да, я даже таких не слушала. Она постоянно слушает аудиосказки. И я считаю, что это тоже неплохой вариант, потому что она потом ходит и цитирует. Я недавно шла, так, мне нужно зайти поточить ножи. И тот же Оля у меня выдает точить ножи буланы что-то там еще. В общем, какую-то цитату выдала из сказки. Я так смеялась.
1: Да, мне кажется, это хорошая практика. Вот именно послушать даже сказку. Ведь не стоит забывать, что литературная речь, она очень сильно отличается от бытовой. И как бы ни была написана... Проза ⁇ это все равно другой язык. И этот язык, мне кажется, важно знать и ребенку в том числе, потому что это по-другому звучит, по-другому слышится и по-другому это работает. Uh -huh. Хороший совет, спасибо вам. И напоследок хочу спросить, что нам ждать в ближайшее время, кроме мультфильмов, например, от вас? Что-то сейчас в работе, может быть, находится, про что можно рассказать без секретиков?
0: Ну да, еще одна книга должна выйти в издательстве «Феникс», но пока я вот название не могу сказать, потому что мы как раз думаем над ним. А, но там главные герои будут брумлики, это такие ребятишки, которые живут на облаках, и, собственно, там все на облаках и завязано. Ну и в этом году вышло уже две книги, а, кстати, об аудио. Вот одна из книг про Китессу морочку, она есть в аудио формате, причем аудио вышло раньше, чем в бумаге шикарный аудиоспектакль на разные голоса и озвучивали актеры театра Кагановича. Поэтому рекомендую, можно на литрес даже послушать ознакомительная отрывок и понять, нравится не нравится, стоит дальше слушать или нет.
1: Отлично. Спасибо большое. Напомню, сегодня мы встречались и беседовали с Анастасией Безлюдной, писателем и сценаристом. Спасибо вам.
0: И вам спасибо. Друзья Гайдаровки.